0: Всем привет! Вы слушаете пилотный выпуск подкаста "Тушите весла». И со мной в виртуальной студии Роман. Привет! И еще один Роман. Здорово! И меня зовут Артем. Мы все трое из компании RedMath Robot. О чем пойдет речь в нашем подкасте? Разработка ПО – это достаточно сложная дисциплина. На эту тему есть большое количество подкастов а, с разной степенью погружения в тему. Некоторые из них рассматривают какую-то конкретную технологию а, и то, что вокруг нее происходит, а вот некоторые рассматривают по верхам. Мы же в компании RedMetRobot а, пропагандируем системный подход и поэтому хотим сделать подкаст о всех аспектах разработки ПО в современном мире. Очень пафосно звучит, да? А, в первую очередь мы будем рассказывать о своем опыте, потому что мы а вот как-никак мобильные разработчики, а также в целом о компании Redmet Robot. Мы планируем приглашать сюда сотрудников компании из других подразделений, а также специалистов из других компаний для раскрытия граней разработки, которые нам пока не ведомы. А для начала хочу немножко рассказать о том, чем занимается компания. Компания RedMetRobot на рынке уже больше 10 лет и почему-то до сих пор все еще существует заблуждение о том, что RedMetRobot это про дизайн. На самом деле, вот RedMetRobot давно уже не только и не столько про дизайн, сколько про разработку. Это компания полного цикла, у нас есть а вот свои Android разработчики, iOS разработчики, бэкэнд, у нас даже есть фронтендеры а вот ребята, привет. А, помимо этого, у нас есть тестировщики, аналитики и, конечно же, менеджеры, а вот без которых, конечно, никуда не деться. В общем, мы занимаемся аутсорс-разработкой для крупных клиентов, и поэтому у нас есть возможность попробовать самые новые, самые хайповые штуки, и нам ничего за это не будет. А, а вообще, а вот нашим разработчикам... В этом смысле, я считаю, повезло, потому что, сидя а, на аутсорс-проектах, а, вы можете после каждого Google I.O. фактически, или WDC, а, как мне подсказывает Рома, обновлять архитектуру своих приложений, вот, как существующих, так и новых. Но чаще всего мы пробуем что-то в новых приложениях. А, и на самом деле... Uh, это очень классный поинт для саморазвития разработчиков, вот, потому что есть возможность делать постоянные ресерчи. Uh, о саморазвитии, я думаю, нам сейчас больше расскажет Роман. Да, привет.
1: Uh, что касается саморазвития, давайте еще, на самом деле, выберем правильный формат. Мы сейчас будем говорить, наверное, не с точки зрения как наставления, сколько просуждаем о том, какие есть у нас проблемы. Uh, у нас, в смысле, в аутсорсе с этим и как можно их решать. Основная проблема, как мне кажется, в этом всем, это нехватка времени. Потому что, ну, понятное дело, мы аутсорс, мы пилим фичи, мы, мы вы, выкатываем как можно чаще, чтобы заказчик был доволен. Но для этого, в принципе, нужно еще как-то развиваться. Ну, соответственно, чтобы ты все время мог вы, и часто выкатывать новые фичи, ты должен как-то развиваться, а как то развиваться, если у тебя нет на это времени. Вот. Что думаю я по этому поводу? На самом деле, э, так как мы аутсорс компании мы можем брать достаточно разные проекты, то есть с, с разной сферой, в разных деятельности, будь это банковское дело, будь это какие-нибудь э, заказы, связанные с мультимедиа и вот, ежели с ними, то, соответственно, мы, одна из возможностей развития — это участвовать как раз в таких проектах. То есть ты можешь пойти на проект, Который, тема, которая у тебя заведомо интересна, и ты можешь э, очень неплохо себя в этом развить. Вот, это... Использовать на нем, например, гугловую навигацию. Например. Например, использовать гугловую навигацию. Но э, это если говорить, опять же, в рамках гугла. Но, опять же, допустим, если есть какие-то проекты, в которых там, я не знаю, какие-нибудь те же самые нативные библиотеки, там, которые ну, там, сплошь и рядом на самом деле используются капотом, но не все их видят, э, и ты давно очень хотел этим заняться, то, мне кажется, это тоже хороший вариант, то есть э, чтобы взять, попробовать. Вот. Что по, по этому поводу, думаешь, Роман?
0: Вот, а как в iOS у нас это происходит?
2: На самом деле, мне кажется, если говорить про iOS, то все примерно то же самое. А, и ребята всегда могут из пула проектов подобрать себе проект, который для них раскроет какую-то новую грань. Как ты уже Ром сказал, то, что можно выбрать проект из банковской сферы или, может быть, из страхования, попробовать там какой-нибудь AR, и мне кажется, это как раз такая дополнительная возможность да, для развития.
0: А вот как ты думаешь, вот какой вообще а, вот самый правильный флоу в данном случае? Вот, ну, понятно, что ты можешь взять новый проект, но всегда же вот велик соблазн. А... Ну, как бы немножко полениться и закопипастить из прошлого проекта. Вот, то есть как с этим бороться и вот как это происходит в iOS. В Android, например, у нас есть вот еженедельные технологизации, вот, на которых, ну, как бы, а вот сделать доклад на технологизации это, — это честь, хвала такому человеку. А у вас как происходит?
2: Ну, у нас, на самом деле, похожая история. У нас тоже проходят еженедельные технологизации, Ребята еще разрабатывают всякие внутренние штуки. Например, недавно мне на одном из проектов понадобилось использовать криптографию. Оказалось, что уже пара наших ребят реализовала библиотеку для этого. Я просто использовал внутреннюю. Было очень удобно.
1: Не, ну, это на самом деле очень классно, потому что, во-первых, это позволяет сократить время на разработку. Давайте будем... Это, конечно, очень очевидная вещь, я сейчас говорю, но, тем не менее, почему-то все время э, забывается, и все время э, люди начинают писать заново то, что уже есть. Вопрос, опять же, зачем? Вот. Опять же, кстати, вот вопрос у меня к вам такой по поводу точек роста. То есть есть такие э, прекрасные, модные два слова, это T-shape и I-shape, развитие. Вот ну, то есть, если CT-shape — это развитие в ширину, то есть у тебя там разные сферы деятельности и разные там разные точки, куда ты смотришь. ай соответственно, у нас в глубину куда-то, в какой-то определенной отрасли, ты прям идешь-идешь до конца, превращаешься в такого э -э книжного червя, но в хорошем смысле этого слова, естественно. Гуру. Да, действительно. Вот. И кто что по этому поводу думает? Кто себя к какой части относит? Ну, я думаю, что ай shape на самом деле — это путь к о выгоранию,
0: в конце концов, вот, потому что бесконечно копать в глубину, ну, наверное, нельзя. А вот можно заскучать, вот решить, что IT – это не твое, и а, торговать вот, водой в баклажках по 19 литров. Но просто есть такие примеры, у меня есть знакомый, я, наверное, приложу ссылку на его статейку про выгорание в шоу ноты Вот она очень интересно рекомендую почитать. Вот поэтому я топлю больше за T-Shape. На самом деле, я считаю, что любой разработчик, если он хочет добиться каких-то значительных высот, то ему надо качать T-Shape и качать, вот, собственно, свой кругозор. А вот, потому что если он будет заниматься только Android-разработкой или iOS-разработкой,
1: ну, в конце концов, ему это надоест. Ну, давайте так. На самом деле, э, не стоит еще упускать из виду, что iShape, э, типа, просто тоже нужны. Потому что ну, нужны специалисты вот, в конкретной какой-то отрасли, без которых, к сожалению, зачастую бывает сложно. Ну, то есть э есть какие-то, например, проекты, где нужна именно какая-то очень глубокая экспертиза. И обычно вот эта глубокая экспертиза, она есть именно у этих ребят. Их, мне кажется, очень не всегда легко найти, ну, с точки зрения найма. Вот. Но они, мне кажется, очень даже нужны. Я сам, на самом деле, тоже очень люблю больше тише, потому что я как-то себя к этому отношу. из-за того, что там Условно говоря, там в Android я пришел из там, Java разработки, а в Java разработку я вообще пришел там, из системного администрирования. То есть вот так вот потихоньку-потихоньку и там, расширяя свои грани. Но э, я бы, на самом деле, может быть, даже как-то иногда завидую таким людям, потому что не хватает усидчивости вот, уходить туда глубоко. Правда, зачастую я таких людей вижу покрытых с одной стороны мхом, но тем не менее да но тем не менее мне кажется это очень крутые ребята с ними порой сложно еще общаться к сожалению они весьма такие замкнутые закрытые да. а с гениями всегда сложно гений это, да. это хорошо что мы не они
2: мне кажется это и позволяет таким ребятам да, достигать этого этой глубины этого дна за счет их устичивости ну, то есть, смотри,
1: мы понимаем, что человек, когда он не отвлекается на какие-то побочные вещи, ну такие, как там пойти в бар, ну, пообщаться с друзьями, да, там или сходить на пробежку, вот обычно они не выглядят люди, как люди, которые ходят в бар или ходят на пробежку. Даже не хочу обидеть, но тем не менее это зачастую так. Но то у них остается, показывается, достаточно большое количество времени, которое они, наверное, могут на это потратить. Но тем не менее. Вот. Мне кажется, они нужны и одни, и другие, но, мне кажется, одних в естественном отборе должно оказаться больше. Ну, просто так получается, что сейчас очень большой спрос на тишеп людей потому что нужно... Мы видим, допустим, это, эту эволюцию фронт-энд разработки, когда там раньше были чисто фронт и бэкендеры, сейчас это какой-то человек, который занимается там стэк разработкой там, он сразу пишет на одном языке, который может из себя представлять как верстку, так и, в принципе, некую бизнес-логику. Но вот. во всем важен баланс. Безусловно. Вот, окей. Давайте еще вот такой момент обсудим, это на самом деле, как мне кажется, тоже очень важно, особенно для людей, которые находятся на каком-то таком среднем старте в развитии своем, вот, это источники информации, потому что, понятное дело, там у нас есть книги, у нас есть сайты, есть какие-то видосики, а, ну, курсы. курсы, да. Ох уж русский. Вот, Да, эти курсы, то есть источников в принципе достаточно много, но что из этих источников э, является вот, до сих пор сейчас э, более правильным путем? Развить? То есть читать книги, смотреть сайты известные, ну, там, либо это все-таки какие-то сервисы.
0: Знаешь, на самом деле я думаю, что нет какого-то правильного пути, а вот потому что все люди немножко разные, вот кто-то там аудиалы, визуалы, кинестетики, прочие страшные слова, но есть, есть рекомендованные вещи. Я, например, как может быть, потому что я сильно старый, я начинал с книг, и мне кажется, что книги — это как раз вот тот самый правильный путь, а вот потому что ну, они дают базовые знания. А вот статьи, как правило, не дают базовых знаний, особенно если мы говорим о статьях от наших коллег из, из менее развитых стран, там, там они бывают очень капитанские, на самом деле, вчера буквально про это с ребятами говорили, что вот качество контента страдает. А вот в противовес этому, кстати, статьи от, от русских или русскоговорящих, вот не знаю, как, вот как корректнее сказать, они более полные, более глубокие. Может быть, потому что у нас вот просто все злые, въедливые, и поэтому как бы стремятся работать над качеством контента.
1: Ну, или потому что язык богатый.
0: Может быть, поэтому, но тут как это... А вот мой знакомый репетитор по английскому сейчас бы с тобой поспорил на тему
1: богатства языка. Ну, в филигранности... Ну, ладно, я не буду сейчас уходить в эту тему, это мы уже как-нибудь потом об обсудим. А вот...
0: И поэтому мне кажется, что эти вещи, ну, они тоже должны находиться в балансе, да, то есть вот нельзя там вот только статьи читать э, и, э, и слушать подкасты э, или только уходить в, чт в чтение книг, вот. потому что на самом деле статьи и подкасты, они тебе дают, ну, типа такие очень хайповые знания, люди об этом говорят, а книги базу дают, поэтому это должно вот как-то друг друга сопортить, я думаю.
2: Да, я с тобой, на самом деле, полностью согласен. Единственное, что я мог бы добавить, есть люди, которые не очень хорошо, наверное, воспринимают текст, и им больше подойдут курсы именно для старта. Но, конечно, книги для расширения базы – это очень важная вещь. А уже на среднем уровне можно, я думаю, как-то... Ну, не то, что обходиться, да, но дополнять свои знания статьями, потому что часто можно найти статьи на какие-то темы, которые скажем так, довольно узкие, редкие. И вот тут статьи отлично подходят.
1: Да, я согласен. Есть интересный момент, вот с этим всем, как и, который я для себя лично отметил, что на самом старте, на самом деле, как мне показалось, книжки — это очень удобно, это очень классно, потому что это такое, достаточно фундаментально. Те рассказывают про язык, про его семантику как таковую, да? ну просят, про синтаксис. Вот эта база, мне кажется, обязательно в книге. Вот. Но есть другой нюанс, что не помню, кто мне сказал, но, но это не важно. Очень правильная вещь, что книга, когда выходит, особенно вот в современное время, про IT и все такое, она уже морально устаревшая. Потому что пока она там проходит какую-то ревизию, то ревизию и все такое, пока она идет в печать, проходит какие-то пару месяцев, и все. Эта технология может быть уже устаревшая. Поэтому такие книги, как типа Современная разработка в Android и вот все такое мне кажется не очень классными. объясню почему. То есть книга там, философия Джагна, но я буду говорить сейчас от, от имени Android разработчика, да, там, это нужная в принципе, книга, потому что она типа, имеет такую базу. Да, Какие-то вот именно вещи, которые, в принципе, надо знать. А вот уже э, то же самое современная Android-разработка, она, мне кажется, имеет, не имеет под собой вот этой базы, и она несет именно вот временный характер. То есть ты ее купил, дай бог, если ты ее прочитал, но, скорее всего, ты ее куда-то положил, потому что, в принципе, вот как раз-таки статьи, они уже идут, выходят каждый день, и ты можешь э, ловить тенденцию. Вот. Потому что, мне кажется, если сейчас взять и просто на полгода закрыть ноутбук и ничего не читать, отчитать а там хорошие книги, да, там, назовем так, потом ты откроешь, и ты ничего не поймешь. Потому что перестанешь быть в этом информационном поле, ты из него выпадешь, и это будет, мне кажется, очень тяжко. И потом, мне кажется, наступает другой момент, когда ты опять должен вернуться к книгам, только уже не про Java, а вот те же самые книги, да, там, о, о принципах проектирования там, операционных систем, каких-то других вещах, но уже таких высокоуровневых, которые никак не связаны с конкретным языком. И вот это, мне кажется, вот такой вот как раз-таки э, путь развития, который, ну, у меня выстроился, по крайней мере, и он мне показался весьма удобным. То есть это, к этому, мне кажется, надо прийти, потому что вот мой хороший товарищ, который сейчас начинает заниматься этим всем, он решил почитать книги там, о разработке там, и проектировании, и он говорит, я не понял, кто такие архитекторы, зачем они нужны. Вот, я ему посоветовал пока не лезть в эти деворы, потому что всему свое время. Да. Вот, э, давайте самое... Ну, перейдем дальше, как мне кажется, это вот самое интересное для меня, по крайней мере, это тема ресерчей, потому что, ну, блин, куда же без них, потому что если мы будем писать и только старый код, заниматься только старыми технологиями, ну, то есть как мы будем оставаться там в топе, мод? Вот. а в топе оставаться хочется. Поэтому ресерчи, ресерчи, новые технологии, подходы, практики, вот как вы к этому относитесь, где вы ищете информацию для этого, ну, традиционно,
0: а я думаю, о правильных практиках ресерча нам может рассказать Рома, вот, который одной ногой в R&D-отделе находится. Я бы сказал, прям одной сильной ногой в РНД отделе
2: Я бы сказал даже, что скорее я пол ногой воез, а всем остальным сейчас в РНД отделе Да, мы стартовали практику R&D в RedMod Robot, и общем то на самом деле мы сейчас больше ресерчим, как правильно ресечить так, мы ждем как минимум статью об этом, да? Да, тут, конечно, это такая сложная тема, и не могу сказать, что мы сейчас в ней, скажем так, профессионалы. Мы на начальном пути в этой истории и набиваем шишки.
0: А вот скажи, вот стал ли отличаться вот твой подход к Ресечу а вот когда ты был iOS-разработчиком, у тебя был один подход. Сейчас вот ты такой рэнди вот
2: у тебя прям другой переосмысленный какой-то или нет? Ну, наверное, изменился немножко подход, потому что когда я занимался чисто iOS-разработкой, я как бы потреблял, наверное, информацию, не напрягаясь, потому что очень много ресурсов, очень много подписок разных, специализированных подкастов, подборок статей приходит. А, и с этим немножко проще. Когда ты занимаешься R&D, и, в общем-то, у тебя задача, а вот надо что-нибудь такое выдумать или а, заисследовать такую штуку, ну, которая никому особо в голову не приходила, тут уже приходится копаться по интернетам, искать, что об этом думают люди, читать всякие исследовательские а, подборки. Тут уже такая тема.
1: Кстати, очень даже да, потому что зачастую, мне очень нравится заниматься ресерчем, да, правда, не всегда на это есть время, крайне, к сожалению, но когда оно выпадает, я очень люблю, но в этот момент возникает вопрос, а что пресерчить? Ну, то есть желание-то оно есть, но порой многие вещи уже хорошо проверены, либо, опять же, нашими ребятами, либо другими, там, из других компаний или да, из-за бугра. Вот. Поэтому поиск идей, на самом деле как никогда, мне кажется, сейчас очень актуален для того, чтобы сделать какую-то статью, сделать какой-то ресерч или выступить с каким-то докладом, просто потому что э, в очередной раз считать доклад о какой-то новой или еще хуже, не новой архитектуре, э, мне кажется, но ну, уже стало неким мавитоном. Вот. И мне кажется, на него... Нет, на него идут традиционно люди, вот, но традиционно не очень, мне кажется, активно. По крайней мере, сейчас. Вот. Но давайте к другому еще вопросу перейдем. Что касается... Э, так как мы работаем в командах, да, то есть, соответственно, мы, не, ну, участники каждого там проекта, как-то все равно друг к другу относимся, как-то оцениваем друг друга, там, знания. Вот. Э, понятное дело, что у нас, в принципе, выстроена такая политика, что у нас э, нету особо там то, что вот ты дурак, а я умный. Вот. Но, тем не менее, есть некая оценка, и мы при этом друг, друг с другом общаемся и пытаемся давать друг другу некий фидбэк каждый день, даже без запроса. Ну, это, это не... Я объясню. Это не всегда бывает очень очевидно, что, допустим, представь, что работаешь на проекте, тебе надо сделать ревью кода, это, мне кажется, самый прекрасный момент, когда можно понять, вот, кто, кто, кто что друг о друге думает. Вот, потому что бывают такие спорные вопросы, когда ты даешь человеку фидбэк и объясняешь, например, ну, то есть, вот это не так, по моему мнению, ну, там, и вы утыкаетесь в споры. Вот. Не все хорошо принимают критику, и вот как вы думаете, вот, что надо с этим делать, как работать с фидбэком, как, как его давать правильно, по-вашему, ну, то есть, должна ли это быть критика, и если критика, то вот как ее преподносить? Ну
0: смотри, вот ты, мне кажется, сделал заход прям на очень большую тему, вот которая явно выходит за рамки пилотного выпуска. Я ее сейчас попробую немножко вот так по-другому вывернуть. Смотри, на самом деле вообще в истории саморазвития, о котором мы говорим, очень важно вот этот фидбэк давать и важно этот фидбэк правильно принимать. А, но часто бывает, что в технической среде, особенно вот у людей постарше, вот, которые выросли вот в такой конкурентной среде, а, есть вот эта какая-то борьба, да, что типа а вот ты должен быть самым умным, а от всех остальных надо унизить. А, а у меня поэтому есть такая шутка о том, что я не люблю программистов, а вот потому что я их слишком хорошо знаю и на самом деле работа с фидбэком это, это прям, короче, это путь вот, это не всем дано, и мне кажется, в рамках компании, но ну, с этим можно работать ну, только плавно, постепенно именно поэтому мы стараемся очень, очень отбирать людей, вот, которых мы сюда на работу берем потому что в противном случае, ну, вот такой, а, еще у нас есть point: мы стараемся не, на... не нанимать на работу полных гениев Именно потому что вот полные гении, они не могут нормально воспринимать критику вот здравую и также нормально не могут ее давать. А вот, вот была, я не знаю, год назад статья вот там, про чувака рокстара какого-то, вот, вот, как бы, который там был единственным, вот, кто знал за всю архитектуру к нему там чуть ли не на поклон ходили, ну вот это вообще нездоровая штука, и она явно не способствует ни саморазвитию, ком а вот ни команды, ни, ни ее членов, ни, вот ничему, то есть это вред скорее.
1: Не, ну да, согласен, да, потому что если с, человеком, если с человеком невозможно договориться о чем-то, договариваться приходится в принципе каждый день на проекте, да, когда, ты там, когда у тебя возникают вопросы, потому что все время это компромисс. Давайте так, код-ревью, это не столько. Надо же еще все время помнить о том, что вы делаете одно общее дело, да, там, и ревью это не то, как ты оцениваешь, как хорошо пишет человек, а то, что ты готов потом это слить в общий код, в котором будете вы все вместе потом, соответственно, ковыряться. Ну, в смысле, жить. Вот. Давайте тогда, знаете, еще какую тему обсудим? Эта тема. Ты знаешь, да. я хотел, наверное, Прости. добавить
2: то, что.. Вы это вскользь немножко упоминали, я думаю, что стоит развернуть, и об этом тоже многие говорят, что очень важно в, в рамках код-ревью обеим сторонам понимать, что это оценка не человека, да, как личности, это оценка кода и возможность его улучшить. И очень важно не принимать это на свой счет,
1: Ой, Это очень сложно, на самом это, деле. Да. Я и... думаю, каждый помнит свой первый код-ревью, когда да вот, все, я, я, я плохой, я ничтожество, я не умею
2: писать. И обе обеим сторонам нужно вот этот вот акцент держать, чтобы да, оставаться, не нервничать как бы. Да, я
0: даже недавно слышал, ну вот, как это, теорию такую, а вот что есть, ну типа, вот восточный склад ума, а есть западные. Вот западные люди, они очень сильно себя отделяют от своей работы. То есть они не воспринимают, что типа критика их там кода или какой-то их работы – это критика лично их, а восточный, наоборот, они себя очень, очень с этим отождествляют. И вот прям, короче, вот любая критика,
1: вот это все, вот там смертельная обида, войны семей. Я могу тебе сказать точно, это так, да. Я, на самом деле, очень много на эту тему рефлексировал, принятие критики, потому что, действительно, мне все время кажется, все, что я делаю, потому что это идет с детства, то есть папа оценивает там сына, там, да, это семья, вот это все. вот. И, соответственно, это также и потом на работе выкладывается. То есть каждое то, что ты делаешь, тебе кажется, что это должны оценить. Во-первых, оценить хорошо и что бы ты ни делал. Вот. Не знаю, я очень достаточно много времени проводил работу над собой. И вроде как научился. Мне так кажется. Но не знаю. Время покажет. Вот. Да. А давайте, на самом деле, мы вот тоже затрагивали эту тему. Тему технологизации. Вот мы там озвучивали ее. Она, то есть, так промелькнула. А -а что это? Давайте скажем. Потому что, мне кажется, не все правильно понимают. Да. Ну, давайте в пар буквально по пару слов. И кто как ее проводит. И что мы вообще закладываем в это понятие технологизации? Почему она нужна?
0: Ну, у нас, вот как технологизация, на самом деле, она у нас много раз меняла формат. Это вообще, как это, это, целый путь, на самом деле, вот в RedMod Robot, но ну, типа, технологизация, она была очень разная. Но сейчас мы, кажется, пришли к, вот, к нормальному более-менее формату, когда у сотрудника, во-первых, ну, как бы есть потенциально 4 часа в неделю ну, для каких-то ресечей, но для того, чтобы это было интересно и полезно всем, есть еженедельное мероприятие, на котором сотрудник может об этом рассказать. Вот, например, вот, вот есть навигация гугловая, да, я все про свой огород на самом деле. Есть гугловая навигация, она вышла в релиз, вот непонятно, хорошо, плохо, вот непонятно, что с ней делать, А вот есть другие библиотеки, есть свои подходы. Вот сотрудник садится, ресечет, а потом на этом мероприятии вместе со слайдами делает мини-доклад, то есть э, этот доклад может потом из нашей технологизации пойти куда-то на конференцию или превратиться в статью и на самом деле это очень способствует ну, вот, вот этой тренировке там, ораторского мастерства и, и, а, и вообще вот системного мышления, чтобы данные о чем-то собирать э, у нас вот проходит это так а вот про это может быть даже можно сделать отдельный выпуск, ну либо просто вот читайте наши статьи на хабре а у вас как, Ром? Особенно сейчас?
1: Да,
2: да. в R&D технологизации пока нет. У нас я думаю, у вас вся в жизнь...
1: да, технологизация — это весь процессор да. работы в
2: Да-да-да, вся жизнь технологизация. Но в целом очень похожая история, да. Вот я в компании пять лет, и, в общем-то, пять лет назад мы примерно и начинали запускать всю эту историю с технологизацией, потому что понимали, что... Ну, то есть на тот момент с практиками было туговато у нас, и мы понимали, что нужно развивать и архитектуру, и а, какие-то общие подходы, а, чтобы можно было на всю команду э, размазывать, скажем так, на все проекты, <сёк> чтобы можно было удобно между проектами перескакивать всем. Вот. И тематизация она, она эволюционировала. В, в какой-то момент мы больше уделяли а, внимание именно каким-то внутренним разработкам. Тогда у нас родилась а, кодовая генерация для сервисного слоя. А в какой-то момент мы наоборот больше ушли в какие-то обсуждения и доклады и ну, сейчас я как я смотрю ребята они сохраняют такой баланс баланс между докладами подготовкой каких-то выступлений на конференциях и какими-то внутренними разработками плюс они стараются делиться какими-то новыми знаниями конечно каждый раз и периодически даже проводит всякие внутренние сходки для там, работы с алгоритмами, разборов их и для решения всяких задачек.
1: Ну, мы плавно, в принципе, от истории с саморазвитием переходим, опять же, тоже, мне кажется, связанной теме. Это тема всяких конференций, метапов и и им подобным ивентам.
0: Да-да-да, о метапах, наверное, вот я тебя сейчас резко перебью, а, а вот о метапах мне кажется, я немножко знаю больше, чем вы, а вот потому что я участвую в организации Муздройда, а вот пусть и не так активно, как а вот как другие его члены, вот так, наверное, корректно говорить, да? Как другой его... Нет, так еще хуже. Давай вернемся к первой формулировке. Вот, но более-менее стараюсь, и то есть на самом деле мы вообще зачем это затеяли небольшая реклама с Дроида, да вот, потому что нам казалось что все остальные делают метапы плохо а мы мы сможем а вот сделать очень круто независимо и кажется что вот к нам люди ходят а вот это получается и во многом люди на самом деле ходят потому что мы очень тщательно подходим к отбору докладов а вот потому что контент метапов это супер важно вот люди ходят на митапы. Зачем вообще? Вот, чтобы получить какие-то знания и чтобы пообщаться с интересными людьми. А, и вот тут какая проблема, да, что если у нас доклады будут кислые, вот туда просто не пойдут интересные люди. А, и получится, что придут неинтересные люди и будут общаться с неинтересными людьми.
2: На кислые темы.
1: Слушай, но им же тоже надо когда-то ходить. Поэтому, мне кажется, надо сделать отдельный метап. Отдельный этап для грустных, да? да, да. да. Черно-белый такой. Сепи и все такое. А вот и
0: поэтому, ну, как бы в первую очередь, а вот наверное, такие а вот мероприятия, этапы, конференции и вот всякие такие сборища, это про общение, а вот про образование и про то, чтобы узнать что-то новое. Я думаю так. Ну, раз уж
1: ты упомянул, давай на правах рекламы, у нас скоро МОЗДРОИД же будет.
0: Да, да, у нас, да, у нас скоро МОЗДРОИД, у нас 30 марта будет МОЗДРОИД, если я не ошибаюсь, он, он будет проходить в Озоне. А, я не знаю, успеем ли мы от, выложить этот подкаст вот для того, чтобы ссылка в шоу-ноутах имела смысл, но мы очень постараемся, и если успеем, мы ссылочку вам
1: дадим. Так, хорошо. Да. СМС-ка о переводе мне уже упала.
2: <смех> Найти <нативочку, смех> да, отработали. Да, да, да,
1: платная интеграция, <смех> вот это все. <смех> да, как, все, как за, все как договаривались. Да? <смех> Ладно, шучу. Вот. Э, на самом деле, да, мне кажется, тема метапов э, она весьма, весьма глубокая, потому что делать хорошее мероприятие, это по мне так, это очень сложно, потому что делать его мало того, что Хорошим, ну с точки зрения организации, при этом еще интересным, э, и при этом сделать так, чтобы люди не просто пришли, посмотрели на там, человека, который будет что-то вещать со сцены, а при этом дать им возможность нормальную пообщаться между собой, либо с этим человеком. Мне кажется, вот это очень сложно. Потому что я, допустим, хожу на метапы больше на самом деле пообщаться. Но мне очень нравится вот вся эта тусовка и очень классно. Есть еще в этот момент там, доклад какой-то офигенный. Вот это прям комбо. Я прям говорю, что день мой прожит не зря. Вот. Но просто даже пообщаться мне очень нравится, потому что, опять же, как я говорил, люди из IT, особенно профессионалы, не очень любят общаться. Вот Еще знаешь, какой момент
0: есть? Это, это на правах наброса. Мне на самом деле кажется, что Android-метапы они более многочисленные. И там больше людей с какими-то горящими глазами, вот, чем на iOS. Ну, вот мне кажется, ром или айосных мероприятий, их правда меньше, и они, они ну, как, вот менее малочисленны.
2: Ты знаешь, может? может быть, потому что я сам сейчас редко хожу на металлур. А вот и показатель. Может, может быть, как-то я за собой колоду волокую.
1: А, а будет роман? Нет, э, не пойдет. Да.
2: Нет, у нас есть, конечно, какие-то такие свои метапы, и даже в Роботе проходило мероприятие, а мы там с Рандиа отделом выступали в качестве докладчиков с реакнетов истории.
0: Да простят наш, нас наши слушатели за, за упоминание.
2: Да, есть Кокухес, который довольно регулярно проходит, и, насколько я знаю, народ туда ходит. Там часто бывают интересные какие-то темы. А, ну и есть разные конференции. Но, как правило, если мы говорим про конференции, они крос, скажем так, платформенные, что ли. И там есть и те, и другие ребята.
0: А, а вот конференции, смотри, а вот мы так плавно от метапов, а вот ушли к конференциям. Вот, то есть конференция, по сути, это большой метап. Я, наверное, хочу поговорить: а вот тоже мы начали о а, некоторой разнице вот такой Versus. А, мне кажется, вот. Мне как Android разработчику, что на самом деле, вот, тепловая конференция, вот WDC, она, она гораздо а, интереснее, что ли, она гораздо ярче, вот, а, а, вот чем Google IO. То есть, вот то Google IO, как бы, которое я видел, ну, в частности, Keynote, он был достаточно пресным. А вот то, что там а потом показывали, оно в целом интересно, да, то есть, достойно внимания, можно посмотреть. А вот как... У вас? У вас хороший киноут только, а потом все плохое, или у вас все хорошее?
2: Не, вот я, я не могу говорить даже за всех iOS-разработчиков, но я могу сказать за себя, что я нашими дабдабами вообще горжусь, <laughs> потому что, мне кажется, это очень крутая работа. И, конечно, и киноут. ну, давайте так, Apple, ну все знают, я думаю, все согласятся, что Apple умеет в презентажке. Apple умеет круто и представлять свои продукты, и в том числе софт. И Keynote — это всегда про софт, и DabDab -Dab всегда про софт. И, в общем-то, наверное, для разработчиков важен не вот этот, да, первый Keynote, который двухчасовой в самом начале дабдаба, а скорее а, презентация, которая идет за ним. Потому что там они уже более, а, скажем так, ближе к разработке рассказывают детали а, выключенных новых а, операционок и новых технологий. И уже с этого начинается, в общем-то, вот эта неделя даб-даба. И что в нем круто, там полно информации не только для разработчиков. Там есть секции, в том числе для дизайнеров, например. И смотреть все это интересно. Подача информации всегда очень крутая. С примерами можно скачивать сэмплы. Ну, мне кажется, очень, очень крутая работа.
0: Еще знаешь, вот какой момент? Вот если у вас такое. Что происходит на Google I.O.? Вот из года в год... Они показывают сцены для разрабов. Очень крутые штуки порою. Ты сидишь такой, Вау, блин, я прямо сейчас хочу это заиспользовать. Это очень классно. И ты вот в следующий же день, после Google IOT, ты такой, короче, ищешь документацию. Часто на этом все заканчивается. А вот, но ты через это прорываешься там какие-то исходники, неисходники начинаешь в этом копаться. И понимаешь, что. Оно работает настолько ужасно или не работает вообще, вот, что удивительно, как они это со сцены показали. А есть ли у вас вот такой эффект? А вот у нас эта штука дозревает вот, примерно через год, да, вот это после того, как ее дозревает. показали. Вот, а у вас как обстоит дело с этим?
2: Ну, в целом, мне кажется, что гораздо лучше. То есть, как правило, каждую технологию мы можем применять прямо с коробки на старте. Так, Роман, не скромничай.
1: Мы тебя не осудим ни в коем случае. Кстати, на самом деле, если говорить о презентациях Apple, мне на самом деле кажется, это такая же, значит, да, они, безусловно, прекрасны, как по мне, они классные. Мне кажется, это хорошее продолжение старых традиций, которые начались там еще, по если не ошибаюсь, в 86-м году, когда они вот сделали вот это легендарную видео, там, с отсылками на Оруэлла и все такое. И мне кажется, я, пос я посмотрел когда это, я когда-то когда прочитал книжку Стасио Джобсона, я стал интересно посмотреть посмотрел это видео, я думаю, блин, для того года это, мне кажется, вообще лютая революция. И я понимаю, почему люди пошли и начали нести деньги за, в принципе, на самом деле, тогда, как мне кажется, не самый лучший продукт. Ну, то есть, безумно дорогой и на то время не самый лучший, но при этом просто вот как зомби. Сейчас я таких вопросов нет, я так понимаю. Нет, ну, в принципе, да, образа, может, нет, но в целом-то история продолжается, она в принципе такая же. То есть, люди идут люди несут Люди стоят в очередях, как мы все знаем, да, там. Люди гибнут за металл, была песня, а тут... Это феномен для меня просто. Для меня до сих пор тоже. Вот, кстати, может быть, ты прокомментируешь эту ситуацию. Вот ты, ты, бы, вот, ты стоишь в очереди за iPhone несколько дней? А вот за Android-ами никто просто. Мы обычно ждем, когда они подешевеют и покупаем предыдущую модель.
2: Нет, я в очереди стою и не могу сказать, что я как-то всегда гнался за самой новой железкой. Но стараюсь не отставать, да, всегда интересно пощупать новый iPhone.
1: А вот, может быть, ты знаешь, откуда феномен этот? Вот, 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 с чем связано?
2: Вот это секстанство? Да. Даже не знаю, может быть, это, ну, мне кажется, это какой-то, вот знаешь, суммарный эффект э, и в какой-то момент и образа Джобса вокруг этого, и даже не знаю.
1: Ну, то есть он так символ, получается? воспринимается сих пор. В каком ну, как
2: смысле, да. Ну, вы знаете же, да, что даже на эту тему стебутся, что магазин Apple, как храмы, все туда приходят. То есть, а Джобс где-то ну да. как у нас вот мне в центре столицы человек. Надо вешать уже, да, увидят с ним картины. Вот да, мне кажется, мы
0: немножко ушли от темы, ребят, вот давайте немного поговорим по форматам этих мероприятий. Вот есть конференции, есть большие конференции, о которых мы чуть позже, наверное, поговорим еще. Вот есть метапы, и вот в рамках этих мероприятий вот есть, есть различные форматы. Есть обычный доклад, вот есть круглый стол, есть, есть какой-то фаст -трек. Вот вы что скажете, вам что заходит больше и на что интереснее ходить?
2: Я, наверное, больше люблю доклады. Потому что если хороший доклад, то он может в сжатой форме раскрыть тему, которая мне интересна, чтобы я в ней разобрался в рамках этого доклада. Но уже потом можно пообщаться с человеком, собственно, который представил материал, или может быть, подробнее у него что-то узнать. Вот. Потому что мне кажется, если мы говорим какие-то обсуждения, да, круглые столы, иногда это немножко получается смазано. Доклад, ну, я больше, наверное, люблю такой по суше материал.
1: Ну, да, я тоже соглашусь, потому что если брать доклад как таковой, если надо правильно сначала еще понять, какую мы цель преследуем. То есть если мы информационно пытаемся что-то получить, то есть глобальную информацию, то э, в этом плане, мне кажется, конечно, более эффективен этот доклад. Но мне, например, очень нравятся еще те же самые круглые столы, информации оттуда на самом деле меньше, вот с точки зрения вот, прикладной, но там проще сделать какие-то выводы о тенденциях, которые сейчас есть. Да? Ты вот сидишь за столом, там вокруг там, 10 человек, вы обсуждаете, и ты понимаешь, а вот как сейчас в принципе в других компаниях ребята, или там те же самые какие-то гуру, да, которые приехали там на ту же самую какую-то конференцию, достаточно известной, а, как они сейчас видят эту ситуацию. И ты такой оп-оп, и там, допустим, пересмотрел как-то, либо пересмотрел свое мнение, либо просто начал смотреть немножко там по другим углом. Ну, Это Температурная история. Да, 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 это исключительно то есть вот в этом. Ну, плюс, опять же, элемент такой вот игры, юмора и все такое, тоже что закругленно. Но вряд ли ну, ты будешь очень сильно и активно шутить со сцены. Но это тоже, кстати, это, мне кажется, большое искусство. Классные доклады, еще при этом поддерживаемые какими-то очень юмористическими вещами. Это, мне кажется, не очень не всем давно. Это, мне кажется, уникальные люди. Я аплодирую просто стоя таким образом.
2: Ну, в целом выступать всегда тяжело, поэтому, конечно, ну, зажатость, она редко позволяет людям Отшучиваться грамотно.
1: Опять же, вернемся к тому моменту, что все мы люди зайти, да? И... <смех> все мы весьма скромные. <смех> а вот смотрите, ребят,
0: мы вот начали говорить о том, что в рамках конференции есть, вот есть разные форматы. Это, собственно, одна из тех вещей, вот, которая делает конференцию. И вообще о конференции же потом есть какие-то отзывы. Она вот там была хорошая, плохая. Вот почему мне кажется, что конференции очень сильно изменились раньше? Я даже вот бывал на, на одной или двух таких. Это была такая очень пиджачная история. И люди из Айти реально вот, вот приходили, вот такие взрослые, серьезные мужчины, не то, что я, вот, общались на какие-то серьезные темы. То есть я вот смотрел, они вроде говорят о том, о чем я понимаю, но выглядят они при этом вообще не так. А вот сейчас конференции они стали носить более такой молодежный формат. И э, вот ваше отношение, вот типа, если вы выбираете конференцию, по каким критериям вы ее выбираете, или какие, вот на какие вещи обращаете внимание? Вот, например, Рома был недавно на Мобиусе. Вот что ты можешь сказать, хорошая, плохая, вот как там у ребят получилось, не получилось? Да. — Да.
1: Был я на Мобиусе, вот приехал буквально вчера, ну, буквально вчера относительно, Неважно, не когда потом выйдет этот подкаст, я приехал вчера. На самом деле было классно. То есть Мобиус прошел хорошо, Мобиус прошел как минимум достойно. Ребята из Питер, Питерски сделали красиво. Это, если я не ошибаюсь, у нас Джукру этим занимается. Вот с точки зрения организации все было хорошо, в залах были нужные люди, спикеров отобрали тоже очень хороших. Было очень много, на самом деле, еще развлекательного момента. Там всякие стенды от спонсоров, либо стенды от там, ребят, которые как-то участвуют тоже, видимо, в организации Мобиуса, вот, вокруг стендов было очень много людей, были какие-то игровые конкурсы, но вот в целом, то есть провести два дня в этом помещении, ну, в этом достаточно крупном, как назвать его правильно, там, ну, помещение, давайте скажем так, где все это проходило, было достаточно легко, как по мне, то есть, и очень интересная тенденция, я с тобой соглашусь на тему того, что в разных сферах и в разные годы образ вот этого человека, который приходит на конференцию, он очень по-разному выглядит, потому что я давненько, там, на заре своего тоже становления, лет 6 назад, попал на одну конференцию Java-разработчиков. А, если вы помните... Java-разработчики, вот именно такие фундаментальные ребята, которые, знаешь, там, из Enterprise Java, они очень специфичны. Я не хочу их обидеть ни в коем случае, но вот у меня сложился у них определенный образ. Это такие тоже дядьки, знаешь, там... Ну, такие... Обычно крупные, обычно очень мощные. 45 ну, в IT, да. да, 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 45 в IT, <с И у них все очень клево, у них все переиспользуется, у них все по модулям в там от нас, андроидовщиков. И все такое. вот. И тут большая конференция, на которой я увидел достаточно очень большое количество. Очень. Практически, я не знаю, процентов, наверное, 80. Это были достаточно молодые ребята. То есть это где-то там до 25, до 26-7. Вот. спикеров, конечно, были в основном. И что радует, это ребята такие уже с большим бэкграундом. Ну, соответственно, тут уже накладывает возраст. По-другому не может быть. Но было вот... Не знаю, мне очень понравился. на удивление, кстати, я сейчас это не, не очень касается темы, но просто подчеркну, если кто-то будет там искать, смотреть, мне очень понравилось два доклада, которых вообще не связаны с IT, условно говоря. Нет, они связаны с IT, это про мир IT, но они не связаны про разработку, то есть это первый доклад про эмпатию, а второй доклад, это, это он был первым. А второй доклад, который мне понравился, он был вообще последним, он закрывался. И мне кажется, многие просто не пошли, ну потому что, во-первых, там, там название было про дизайн и все такое. И думают, ну зачем я пойду? Я сам стоял в дверях. То есть я зашел в дверь и думаю, ну постою, посмотрю, даже не буду садиться, потому что, скорее всего, я сейчас уйду. И Это был такой офигенный доклад. Просто. Просто. Это Илья Фрид... Нет, не Илья. Виталий Фридман. Он просто разбомбил весь зал. Это было просто шикарно. Он там рассказывал про плохие паттерны в вебе, в мобилках, как у нас нам мешают вот эти всплывающие окошки, акуки и вот всякие многие вещи, которые, знаешь, надо заполнить много-много полей, и это очень удобно. Ну, короче, прям это было бомбическое выступление, и вот прям я не, не пожалел, что все-таки осталось. Ну, вот, ну, то есть рекомендуешь Слушай, доклад, доклад? Вот, вот эти два доклада в принципе очень рекомендую, потому что первый доклад помогает опять в том, что, о чем мы говорили до этого, о том, как коммуницировать людям в командах, и вот как относиться друг к другу, понимать, научиться друг другу понимать, почему мы там принимаем те или иные решения.
2: Ты главное это не сказал? Да. Тут два вопроса. Что со стикерами? Так привез. Стикеры привез. И как кормили. Вот, вот, вот основные критерии Слышали? выбора
1: конференции мы выбрали. Слушайте, простите, да, действительно, на самом деле, это же э, одни из самых главных критериев. Слушайте, кормили, давайте так, я вкратце, потому что я уже очень много говорил, скажу вкратце, кормили в, там, во внутреннем ресторане э, гостиницы, и кормили неплохо, там был шведский стол, фуршет и все такое, ну, то есть было классно, а после первого дня было неплохой автопати, то есть прям. Оттуда всех звали? Или нет? А
0: звали это? В смысле? Ну, приглашали на автопати иногда. А знаешь, знаешь была Это открытая. такая вот, тусовка для
1: избранных Слушай, бывает? Мне на самом деле такая тусовка была, она была, э, насколько я понимаю. Ну, наверняка была. Ну, то есть, э, автопати, вот именно мероприятие, оно было общее, туда пришли mm -hmm. все. Но, но, как я понимаю, была автопатия еще и отдельная, то есть, там. Вот. Мне не хочу, опять же, никого обидеть, ни в коем случае, мне какой формат не особо нравится, потому что мне нравится, когда люди спускаются, вот все-таки, вот эти вот ребята, которых очень сильно многие уважают и очень хотят, там, некоторых, мне кажется, даже потрогать, вот так, знаешь, там, как богов, если, бы они, если они спускаются вот на эту автопатию общую, и они тусят со всеми. Мне кажется, это вот лучше сближает.
2: Да я тебе могу тоже рассказать, ну, из моей, скажем так, из моей темной стороны моей жизни, я занимаюсь музыкой, еще я диджей, и могу сказать, что это очень круто, когда артисты, которых, допустим, мы, там, как организаторы ребята, привозят из-за рубежа, очень всем нравится, когда они какое-то время проводят в зале с людьми. С тобой это всегда, всегда, всегда и улучшает вечеринку, и люди лучше реагируют, и понятно, что некоторых артистов могут на куски порвать, да. и с этим немножко сложнее, но в целом это всегда очень у... украшает, окрашивает очень классно. Вот. Я думаю, здесь то же самое.
0: Это круто, ребята. А смотрите, еще один момент, который, как мне кажется, мы не обсудили. А вот конференции сейчас, они вот все более или менее одинаковые. Но начинают появляться мероприятия, которые выбиваются из, из общего флоу. Это какие-то IT-фестивали. Вот, как пример, это Улькэмп, вот, который проходит в Ульяновске, на который я три года собираюсь попасть, но никак не могу. Вот потому что у меня постоянно находятся какие-то дела поважнее. А, насколько я знаю, это офигенный формат, это open-air, ну, то есть это всем супер нравится. А, сильно про ULKEMP рассказать не могу, я там не был, но по фидбэкам это просто бомба на самом деле. А, с какой-то похожей штукой экспериментируют ребята из пайкона русского, если я не ошибаюсь, то есть там тоже вот вывозят бэкендеров на какую-то базу, а вот и читают там доклады, вот, что вы думаете вообще про такие форматы и если может, у вас какие-то предложения вот по улучшению, вот что скажешь, Ром?
2: Ну, мне кажется, что вообще в сфере айти любой выезд на природу абсолютно точно. Любой выход из комнаты. выход из комнаты, хотя бы окошко открыть, проветрить, это уже потрясающая возможность.
1: Мне кажется, современный айтишник это вот тот образ, который описывал Бродский в свое время, когда не выходи из комнаты, не совершая ошибку.
2: Ну, на самом деле, да, это такое устоявшееся клише. И я думаю, что если мы друг на друга даже с вами посмотрим, не совсем так. И у нас все ребята, наверное, спортом занимаются. И... Но в целом, все равно, мне кажется, это очень круто. Вот так собираться где-то на открытом воздухе, на природе, и с докладами, может быть, с шашландосами, вообще прекрасно. Вот я, Информация на будет усваиваться, усваиваться в два раза лучше.
0: Я на самом деле вот даже думаю что стоит экспериментировать с этими форматами, вот каким образом. Есть такие прикольные вещи, всякие вот командообразующие игры, они бывают очень постные, да, но можно сделать интересную. Вот как пример, там, в рамках того же Улькэмпа или похожего мероприятия, можно реально сделать какой-то веревочный парк или какую-нибудь такую условную, несложную полосу препятствий. И на самом деле, а мне кажется, что... А вот найдется больше одного человека, кто захочет а вот на этой штуке всей полазить. Это
1: будет вообще не про IT, но, блин... Ну, кстати, да. Очень часто, мне кажется, даже стоит напоминать людям из IT, что есть еще как бы, и другие моменты, аспекты. И, кстати, это, если взять, <laughs> да, есть жизнь. И, на самом деле, смех смехом. Ведь многие ребята-разработчики, особенно люди, которые уходят в дело с головой, да, там, фанаты своего дела, они же даже забывают есть. Ну, то есть, это, да, это известный бывает. факт. Это есть, спать, да, особенно вот это известное состояние потока, когда ты в него входишь, и, и, ну, то есть это...
2: Никто не забывает про кофе.
1: Никто не забывает про кофе, потому что, во-первых, это топливо. А по поводу, кстати, еще Улькэмпа, это же не просто фестиваль, как таковой, именно, куда привозят ребят, и они просто читают доклады. Помимо этого, там же очень много всяких площадок, как музыкальных, насколько я знаю, так и спортивных. То есть вот это как раз-таки примерно то. А, там -то даже есть это. Да, это есть. Там, то есть есть волейбол, да, то есть я видел там ребята вроде как даже на лодочках, потому что это на, на побережье какой-то э, реки, извиняюсь, что какой-то, потому что я не знаю. Я думал продать идею. Вот, Нет, да? в
2: целом я могу вам сказать, что мультиформат — это классно. И такой пример есть в нашей же стране с музыкальным фестивалем. Я думаю, многие слышали такое название «Alpha Fish People». Uh -huh. И... Там, помимо основной музыкальной тусовки, которая начинается там вечером и длится всю ночь, он идет несколько дней, три, по-моему, сейчас, или два. А, а днем там, ну, так как там палаточный городок рядом с фестивалем, все живут, ну, многие живут на территории, а днем там тоже есть чем заняться, и какие-то развлекухи, что-то спортивное даже, по-моему, проводят. Есть еда, все это есть. Он платный? Да.
1: Но есть. Теперь я о своей темной стороне
0: Сейчас, сейчас, <.thaue> сейчас, сейчас, вот подожди. Вот раз он платный, значит, не рассказывай, это а мы вырежем, нам не
1: занесли про него. Да. Uh -huh. вот. а, а теперь темная сторона твоего это. А есть такой фестиваль, как нашествие. Это прям черная сторона. Это, я бы сказал, тяжелая артиллерия черной стороны. Не, на самом деле. Ну, вот это тоже показатель фестиваля. Просто это вот определенно. Но единственный вопрос, может быть, конечно, для другого контингента. Но как результат, я могу сказать, этого фестиваля, что на огромной площади просто через три дня его проведения просто ничего не цветет, мне кажется. Потом Вот Мы, мы, мы помним, мы, я однажды был, мы приехали, росла трава ну, по щиколотку. Когда мы уезжали, от травы не было вообще никакого, вот, никакой памяти, потому что там был вот прям глина просто. Ну, то есть...
2: В этом плане, конечно, было бы круто, если бы наши... Организаторы отечественные, ну, брали бы, они и сейчас учатся, конечно, у зарубежных организаторов, и это очень круто, но есть, да, примеры классные, как, например, в Голландии, когда организуют такие фестивали, а, они очень круто за собой потом убираются, они делают очень крутые настилы на, на тех местах, где люди скапливаются, скажем так. И, конечно, в плане организации там все очень круто.
1: А
0: вот и, раз, и раз уж мы начали о Голландии и, и о всяких других странах, я на самом деле вот предлагаю немножечко, вот буквально по верхам, обсудить конференции от компаний-гигантов, вот от Google, от Apple. Мы немножко заходили на это, но давайте обсудим, вообще, насколько вот разработчики вообще эти мероприятия ждут, вот насколько им это важно и насколько они хотят туда попасть. Вот вопрос, как мне кажется, непростой, потому что, ну, это сопряжено, во-первых, с финансовыми тратами, ну, вот у некоторых есть языковой барьер, плюс, ну, это целое мероприятие, и это с дивана может казаться, что вот тот же Google I.O. это здорово и прекрасно, а на деле вот там очереди, невозможно попасть в зал и так далее. Вот, вот как вы думаете... Вот ваше отношение к этому? Хотели бы съездить, не хотели, несмотря на это все?
2: Мне кажется, ну, я буду говорить про WWDC. Это, конечно, в целом крутой экспириенс, но надо, скажем так, прям понимать, зачем туда едешь. Потому что, в целом, все доклады можно смотреть дома. Они всегда доступны, и, мне кажется, дома это зачастую даже удобнее, потому что ты всегда можешь поставить на паузу, какой-то момент разобрать, если что-то не расслышал, прочитать субтитры... Сейчас даже можно, в общем-то, в текстовом виде даже читать эти доклады. Но там есть возможность на конференции встретиться с разработчиками Apple, разобрать какие-то конкретные вопросы, которые у тебя есть, спросить, ну, да, какие-то уточнения про какие-то технологии у них узнать. Вот, поэтому это, опять же, история про общение. Общение. То есть, если тебе есть зачем туда ехать, есть что узнать, и, или есть цель познакомиться, то это, конечно, очень круто.
1: Ну, а вот стоит ли лететь на другой континент? Но, смотри, опять же, мы из мира IT, и мы прекрасно знаем, что можно по одному щелчку, да, там, связаться с человеками. Они, в принципе, эти же ребята и гуру, и все такие, они достаточно тоже общительные, они отвечают и на сообщения, и все. То есть, можно там, там, в Твиттере пообщаться и где-нибудь еще. То есть, вот, как ты думаешь, стоит вообще, вот, там, тратить много денег для того, чтобы съездить, допустим, на Double, -Double DC?
2: Ну, с разработчиками Apple ты так не свяжешься. Я просто Нет, не ну, есть у нас куда? один. — Ну, не будем раскрывать. Да, — да, да, да. а то нам
1: закроют эту да, форточку да, да.
2: маленькую в Apple. — Да, так что это, мне кажется, даб-даб да, в этом плане такое немножко исключение. Если мы говорим про конференции, ну, скажем так, где ну, люди из тусовки, да. то да, с ними всегда можно связаться по интернету. В этом плане, конечно, интернет — великое изобретение.
0: — А в Твиттере Apple не
1: отвечают?
2: Нет, насколько я знаю, у них вообще есть запрет на такое общение, они даже не могут участвовать в open-source проектах.
1: Так, ну, про WDC, понятно. А ждете ли вы Google IEO?
2: О, каждый раз. Ну, скорее, наверное, только,
1: чтобы постебаться, да? Давайте я тогда скажу про Google как мне кажется. Я буду говорить скорее за себя. Мое личное мнение может быть не совпадать с мнением компании. <смех> вот. Но, тем не менее, э, я лично жду Google.io, потому что я хочу понимать, что будет в следующем году, что можно будет, на что рассчитывать, потому что, как уже говорил Артем, э, после того, как они что-то покажут, это пока еще не работает. И в следующий весь год мы будем понимать, что вот они будут делать это. То есть, получается, они, э, ну, как, опять же, мне кажется, у них проходят вот эти все презентации немножко в виде так... Мы вот вам сейчас покажем то, над чем мы работаем, но это пока не работает. Вот. Но у нас есть уже идея. Спойлеры. Да-да-да, спойлеры. Они так, они, 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 в кредит показывают, а потом, может, они это доработают. Но тоже не факт. Но при этом, на самом деле, опять же, большая разница между, как мне кажется, Google и Дабдабом а, в том, кто стоит на сцене. То есть если в Дабдабе это ребята, которые, ну, в принципе, то есть занимаются там маркетингом, там, вот, и вот все такими вещами. Вот. Ну, то есть, не, не те ребята, которые на заводе собирают это все дело, да, там вот. и вряд ли, наверное, программисты.
2: Хотя, может быть, и программисты. Тоже. Нет, на общих секциях, которые уже после киноты. Нет, идут, а на киноте. Ну, на киноуте там, да, чаще. На, на общих секциях, да, я приходят. видел.
1: А на киноте, да, а в IO обычно это говорят тоже разработчики. И поэтому, мне кажется, тоже очень сильно проседает, потому что спикерство это, такая, это это очень большое-большое умение. То есть маркетологи, они поэтому и маркетологи, что они умеют это делать, и поэтому, мне кажется, у них заходит более лучше. Вот. А у нас выходят такие, такие полненькие ребята, знаешь, иногда такие неповоротливые, иногда с дефектами дикции. Вот. Нас, так, закроют. С нас закроют. Нас закроют. Ну Кстати, упомянул тоже, одна из проблем, это языковой барьер. Я к своему стыду к 28 годам очень плохо понимаю английский на слух. Вот, то есть читать я читаю, а вот на слух прям очень плохо. И я над этим работаю. И вот этот Google.io меня приятно удивил, что я впервые смотрел Google.io без uh, субтитров. Ради, там иду дусы Вот, да, я на удивление, оказывается, их понимаю. <сум> <с Squak> вот. Нет, но э, это было, вот, наверное, самое приятное мое впечатление от этого Google.io, что я его смотрел полностью без субтитров и прям, да, да. И потом пересматривал еще по нескольку раз даже некоторые доклады.
0: Вот смотрите, ребят, как бы закрывая тему этих конференций-гигантов, о которых на самом деле можно бесконечно говорить, можно 2-3 выпуска про это сделать. Вот в целом сейчас берем две платформы: iOS, Android. И вот на основании конференций, которые были, а как вы думаете, куда вообще движется индустрия мобильной разработки? Ну, как бы какие тенденции намечаются? Утром, что скажешь? Ну.
2: Скажем так, после последних конференций Google, я как скорее R&D инженер, могу сказать, что у а, меня вызывает, скажем так, интерес Flutter сейчас, потому что, ну, скажем так, после работы с React Native он у меня вызывает чисто положительные эмоции, это очень интересная штука, и, и ну, мне кажется, у него есть все шансы сейчас а, выстрелить. Поэтому, мне кажется, Какая-то нацеленность на кросс-платформу есть, и это очень интересно. Другой вопрос, что Apple, конечно, никогда в эту сторону не смотрела, и что тут будет дальше, непонятно. Потому что мы все понимаем, что Apple такая компания, которая иногда может немножко взять и подзакрыть.
1: Но они не примут, думаешь, да, вот эту флаг? Они, они могут так очень сильно качнуть лодочку. Да.
2: Приподзакрыть. Да, но ну, Apple это всегда про, про натив, и, в общем-то, нельзя сказать, что это минус, наверное, потому что под iOS приложения зачастую просто прекрасные. а па ба ба, -ба Не, ну, бывает, конечно, исключения, но... Да.
1: А подскажи, пожалуйста, <смех> <смех> я, я бы хотел <смех> на это посмотреть.
2: Не, ну все люди по-разному
1: пишут. Нет, ну конечно, нет, я, я исключительно шутя. Но мы, я оцениваю на самом деле Apple, как если брать WWE DC, я его смотрю, может быть, не так внимательно, скорее всего, как Google I.O. Вот. Но я на самом деле больше воспринимаю информацию с точки зрения, блин, это шоу. Вот прям для меня это прям шоу, я, я прям как вот смотрю его как шоу. Я даже иногда не замечаю, что они презентуют. Ну, серьезно, то есть, там, ну, давайте так, линейка не такая широкая, да, то есть есть макбуки, есть телефоны, есть планшеты. Чего-то такого прям нового обычно, ну, это, это скорее исключение, вот. И, соответственно, я их обычно всегда видел, либо увижу там скоро, вот. И мне больше нравится вот посмотреть, как они в очередной раз говорят incredible и все такое, это прям... Awesome. Я... Да, awesome, да, и мне кажется, можно делать игру, когда, там, знаешь, в баре просто каждый раз, когда кто-то говорит incredible, ты чашечку кофе выпиваешь. Вот. А что касается А.Ю. Ну мне на самом деле нравятся некоторые. На самом деле я был немножко расстроен из... после Кейнолта и думал, что, блин, ну хотя бы может быть на ну, часть, которая рассчитана для разработчиков, будет что-то поинтереснее. Было, на самом деле поинтереснее, как мне кажется, потому что э, ну многострадальную камеру они наконец-то презентовали, что они и будут да, теперь да. теперь они будут заниматься как они обещали. То есть, понятное дело, что я еще сам не садился, к сожалению, не пощупал нормально, но они обещают, что она будет работать, они теперь будут заниматься тем, что будут отлавливать баги сами, у них есть некая система, и вот они будут этим заниматься, и прям говорят, что они доведут ее до состояния такого, что она на, всех, на всей вот этой вот нашей огромной, не знаю, пачке устройств, которые ей существуют, будет работать хорошо. Вот. Для меня это, наверное, было одно из самых главных. И второе — это, опять же, наконец-то они начали говорить на тему архитектуры, потому что Google никогда не говорил раньше, ну, там, до прошлого года, по-моему, за прошлый, когда они там презентовали первый раз «Architecture Company», они избегали разговоров об архитектуре. Ну, условно говоря, у вас есть платформа, вот как вам удобно. Ну, есть пару паттернов, да, вот «Activity», вот «Фрагменты», мы вот что-то советуем, что-то не советуем, на это тоже не стоит забиваться, потому что мы можем всегда поменять мнение. Мы это знаем, уже неоднократно было. Вот. Или убить какой-нибудь проект. Это тоже уже и неоднократно было. Они, мне кажется, это умеют даже получше, чем Apple, потому что было достаточно много ярких примеров. Вот. И мне нравится тенденция, что они начали об этом говорить, что есть подходы, мы так делаем. Вот пробовали так, пробовали так. Вот так хорошо, вот так не очень. Поэтому я надеюсь, что эта тенденция будет сохраняться. То есть более такой прямой и честный разговор с пользователем, Точнее, с разработчиками нами.
0: Вот, но мне тоже кажется, что а вот на самом деле Google он сейчас он стал двигаться больше вглубь. То есть он посмотрел, а что действительно нужно разработчикам, и стал а вот прям шипеть очень какие-то полезные вещи. Вот, например, долгое время у нас не было нормального ОРМа. Вот каждый писал свой. А вот Google нам, вот нам дал ОРМ. Долгое время не было хорошей навигации. То есть кажется, что сейчас а, у разработчиков вот, работы становится а, вот, несколько меньше, потому что есть все готово. Но а вот на самом деле я немножко лукавлю, потому что а, у, любых, а, у любых команд разработки у них есть а, ну, вот, какой-то свой набор библиотек вот самописных и так далее. Это не всегда идет а вот куда-то в паблик, но, но у многих это есть у нас в том числе. И, и на самом деле хочу вот про это поговорить, да, что а некоторые из вещей, вот там скрипты какие-то, автоматизации, например, а, они до сих пор запускаются из консоли, а не из какой-то там я не знаю, графической среды. Вот как вы думаете, а почему в 2К19 мы, блин, а вот сидим на красивых EVM от компании Apple и все еще используем командный интерпретатор? Да, да и все
1: еще используем Vim, Легендарный. Ну, кто-то Emax. Да-да-да. круп Я надеюсь, что никто.
2: Мне кажется, это отчасти может перекликаться с вопросом, почему мы все еще не набираем текст голосом. Ну, кстати, ну, да. Ну, то есть, есть вещи, которые тебе быстрее сделать так, чем Да.
1: Вот тут, нет, вот тут откровенно да, 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 да. но есть, знаете, как э, у меня долгое время была причина, почему я пользовался, допустим, не гитовым UI, ну, условно, каким-то интерфейсом, а вот именно там, через консольку, ламповую. Чувствуешь тепло? Очень очень лампово, да, я прям кладу пальцы на клавиатуру, и э, вентилятор от макбука э, греет мне руки. Вот. А мышка, она холодная, она металлическая.
2: А уж трекпад. А
1: уж трекпад-то уж а этот бездушный. бездушный. Тем более это вот это вот решение неправославное, не да. Вот. Нет, ну, на самом деле, да, я честно говорю, мне, мне казалось, это очень лампово, то есть ты себя чувствовал, знаете, как раньше в фильмах, вот к этому приближению, к этим людям, которые что-то там непонятно щелкают, вот какие-то буковки бегут, и, и это
2: прикольно. Фильм Хакеры на фоне воду People играет. Да, да,
1: да. мне кажется, есть вот в этом какая-то
0: такая вот тщеславная вот, наверное, составляющая, да, вот когда ты приходишь, а вот к джуниору, или он приходит к тебе. Ты такой открываешь терминал и начинаешь руны вбивать туда да, просто. И вот, вот этот эффект отвалившейся челюсти рядом.
2: Удержимое пиво.
1: Это бесценно. Вот нет, на самом деле еще мне кажется, но есть очевидные вещи, да, то есть там конфигурировать более удобно какие-то вещи, потому что до сих пор очень многие там те же самые скрипты и все это не пишутся так, что было запущено из консоли удобно, да, и всякие там. Uh, GUI, вот эти штуки, они же просто, это по сути, это обертка над той же самой консольной командой зачастую. Ну, то есть не всегда исключительно. Да? Но, допустим, uh, ну понятно, что гитовые uh, UI там какие-то клиенты, но это понятное дело, что это обертка над именно командой, гид и там что-то, что-то. вот, И поэтому на самом деле. У меня просто было очень много негативных сценариев, когда, пользуясь ui я, у меня наоборот где-то что-то то ли не закомичивалось то как-то криво мержилось. Потому что я не знаю, какую операцию он там выполняет. Написано «мерзж», и нажал кнопку. Блин, а может быть, он там сделал не мерз, а сделал ребейс или еще что-то. Да, Поэтому я долгое время, буквально реально до прошлого года, исключительно пользовался только консолью. И, в принципе, себя прекрасно ощущал. Я очень удивляюсь, когда люди говорят, что нет, я консолью не пользуюсь. Есть юзер-интерфейс клиенты и только-только они.
0: Давайте еще обсудим вот такую штуку. Вот это все круто, да, у нас там есть какой-то опыт с консолью. А вот как с этим быть начинающим разработчиком? Я просто а вот слышал мнение такое, что типа, ой, нет, я постоянно в графическом интерфейсе сижу, мне вот, вот эта ваша консоль а вот не очень нужна, я не очень понимаю профита. А вот стоит ли как-то до таких людей доносить важность
2: или просто надо их оставить и дать им созреть? Вот как считаете? Мне кажется, что под, под, ну, то есть, мне кажется, что все-таки до консоли подсозреть надо, потому что вот это через не хочу заставлять это бессмысленная история, в принципе, в любом начинании. Ну,
1: кстати, да, то есть заставить человека. Если сказать человеку, ты должен, то, скорее всего, он просто не будет это делать уже принципиально, а если есть у меня такой подход даже к самому себе, не только к людям, но и к самому себе, когда я себя не заставляю что-то делать, а читаю какие-то статьи, которые мне это объясняют, ну, то есть там о вреде курения, например, да, там. еще о чем-то, я, я почитал достаточно много и так, так просто перестал курить, например, в свое время, если, если, если как, как пример. Не самый лучший, но тем не менее. —
2: Самопрограммирование
1: такое. Да. — И также же с людьми, в принципе, мне кажется, если просто ненавязчиво э, ну, оставить человека с вот с этой, не, не дергать его и просто дать ему, во-первых, набить шишки, как я, например, набил да? Да, в свое время и перешел все-таки к консоли, ну и ненавязчиво так его информировать о том, что вот можно вот так делать. Просто многие же еще не, не хотят пользоваться консолью, потому что кажется, что это сложно. Да. Вот где-то типа я должен запомнить все, я должен знать адресность внутреннюю, да, то есть это, условно говоря, чтобы сделать CD и перейти куда-то в папку, ты же не должен на самом деле, я не обязательно знать, тебе достаточно тап ударить, и ты увидишь весь список, в котором ты находишься сейчас. То есть просто вот такие моменты, когда ты объясняешь, и человек начинает понимать, а, так было можно, окей, в следующий раз я это сделаю.
2: Да, мне кажется, это момент такой, что тут важно потихоньку в это погружаться, и все придет. А вот посмотрите, ребята,
0: раз уж мы начали а вот за всякие методологии ускорения разработки, вот давайте поговорим о таком феномене, который сейчас стал супер популярным. А раньше был никому не нужен. Это CI-CD. Вот как это дело в мобильной разработке обстоит сейчас? Вот в iOS, например, в Android это
1: все хорошо, но понятное дело. Это что-то с компакт-дисками, да, по-моему?
2: Ну, у нас в MacBook давно нету CD-приводов. Да, ну могу сказать, что iOS-отдел в роботе именно, наверное, немножко отставал от андроида в этом плане какое-то время. Но сейчас мы все это подняли, мы широко используем Fastlane, у нас тоже автоматические сборочки, все туда-сюда летает. И оказалось, что, во-первых, зря мы этого боялись, ничего сложного нету, надо просто и и а во-вторых, что это все не так сложно, и это сильно упрощает жизнь.
0: Ну, мне вообще кажется, что вы вот тот же Fastlane, вы сварили настолько круто, что мы его даже стали использовать у себя. В да, насколько я помню,
1: именно же вы как раз таки да, это да, все обкатали, да. закатили, и потом мы уже переняли
2: эту идею. Да, с фастлейном, да. Ну, я могу сказать, что у нас сейчас даже React в проекты собираются с фастлейном, а это, ну, <laughs> вообще космос. <laughs> Потому что хоп, и двух зайцев как бы сразу. А вообще, вот как думаете, насколько это важно?
0: Потому что, ну, типа, мы же не бэкэнд, нам вот это все continuous delivery, вот не надо там на прот катить, мы все равно руками это все выливаем, а вот и мы не Facebook и так далее. А, может, мы загоняемся с этим все ICD? Или все-таки есть, ну, как бы реальный профит, реальное ускорение? Что скажете?
2: Мне кажется, все равно, да, вопрос масштаба. Если делаешь какой-то, ну, не знаю, Приложение, которое имитирует стакан пива.
0: А есть такие на iPhone? Да?
2: Ну, были. Одно okay. время их было очень много. И даже на какой-то из даб-дабов уже очень давно я сказал, что хорош. И мы такие приложения больше во второй принимать не будем. А
0: вот аналог
2: фонарика нашего, мне кажется. Да, да, да. Фонариков
0: yeah. ужасное количество.
2: <laughs> вот, да. Но в целом, мне кажется, что с какого-то момента с какого-то масштаба разработки и приложения наступает момент, когда это тебе начинает экономить время. Экономить время и ресурсы, а это, мне кажется, очень важно.
0: А как вот понять, вот, вот где вот эта точка перехода находится? А вот есть какие-то критерии, которые мы можем озвучить? Опыт.
1: Нет, кстати, я с Романом согласен в том плане, что мне кажется, ICD это больше исключительно про именно масштаб. Ну, то есть, если ты один разработчик, это твой, ну, типа, внутренний проект, ты один пишешь его, то, в принципе, ты же его будешь тестировать, ну, условно говоря, и ты же его потом будешь выкатывать. Но CICD тут для тебя, ну, условно, наверное, только для того, чтобы ты просто пощупал, что это такое. Вот. А в команде, особенно если это большая команда, команда, у которой там налажен поток э, работы с QA и там какие-то, Обновление, выкладки и работы с бэклогом и там, с багами, то мне кажется, тут ты в какой-то момент, в любом случае, ты придешь к тому, что тебе ну, крайне неудобно собирать это. Во-первых, во-первых, потому что это время ты его тратишь и, то есть ты не можешь в это время заниматься тем, чем ты должен заниматься ну, то есть фичой или там, фиксом багов. А другое дело, что ну, это каждый раз и неудобно, потому что это череда определенных действий. Да, и, которая, в принципе, все время должна быть там Закрыть таски, обновить там, релиз, собрать релиз ноутс, правильно их залить туда. Ну, то есть это вещи, которые из-за человеческого фактора могут где-то что-то пойти не так, и ты просто ну, отправишь не ту сборку ребятам, да, ребята начнут тестить ее, и опять начнут типа новые открывать баги те же самые. Ну, то есть, вот тут, мне кажется, оно как раз очень спасает, потому что оно автоматизировано, берет на себя ответственность за вот, выполнение вот этих ряда шагов. Ты просто делаешь, условно говоря, пуш, ну, у всех по-разному, как-то, да, там. Ну, в любом случае, в, 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 в корне это какой-то пуш. Да? А как уже там дальше оно устроено? Там у всех по-разному. И все. И ты забыл, ты просто ушел, начал делать дальше. И если там тебе пришла. На, на почту письмо о том ой. Что, что ой упс <laughs> упс again!» <laughs> то соответственно ты начинаешь разбираться не пришло ну значит все нормально то есть там
2: все ну, пойдет дальше мне кажется да и тут же эта история в каком смысле конвейерная то есть если мы берем да какой-то масштабный проект то разработчик это ну одно из звеньев а дальше у нас идет и тестирование и релиз и Конечно, если мы сюда добавляем автоматизацию, это ну, упрощает жизнь.
1: Ну, тут же еще, да, правильно, надо понимать, что э, CI, тут у нас контин интеграция, да, то есть это, по сути, типа, такое бесконечное поставление кода, то есть, ну, и сборок, и всего такого. Ну, то есть, больше, мне кажется, кода, вот именно, то есть, в, в тот же самый мастер, и оно там собирается, отправляется. То есть, всегда ты можешь... Э, добыть актуальную сборку, нужную. Ну, не знаю, мне тема SCICD очень нравится, и особенно, когда оно сделано хорошо, да там обкатано на нескольких проектах, а мы можем себе позволить обкатывать это все на нескольких проектах, что я очень люблю. Их у нас есть. Их у нас есть, их у нас много. Сильно больше одного. Да, очень сильно. Поэтому, мне кажется, то есть мы, мы, мы можем на эту тему, конечно, глубже рассуждать, но то, что оно нужно в определенных масштабах, мне кажется, это факт. А вот как думаете, вот есть ли какой-то а, минимальный набор действий,
0: а вот, которые надо выносить на CI, а, вот, то есть у всех же свои задачи, там можно вот, целую кучу всего настакать. А ну, типа завтра вот, человек хочет, чтобы у него был CI. И вот что он должен на этом CI вот, в первую
1: очередь делать, ну то есть какие-то минимальные действия. Ну, самое минимальное, понятно, как мне кажется, но ну, в любом случае это сборочка. Ну, то есть ее надо собрать, ее надо куда-то доставить. Вот. Есть другой вопрос, что какая сборочка? То есть есть подходы там ночных сборок, которые никуда не отправляются, они просто про обкатывают все, что сделано за день. Да, там, условно говоря, в андроиде это может быть еще даже обкатано с включенным там ProGuard, ну, чтобы ты понял, что все, что ты сделал за день, или вся команда, естественно, не ты один... Никак не поломала именно сборку, которая будет в релиз собираться в конечном итоге, да, там, со всеми вот э, и, и всеми такими вещами. Вот. Но это уже, мне кажется, последовательные действие, то есть уже там, это Это не есть тот минимум, который, мне кажется, необходим. Ну, минимум — это вот собрать, э, опять же, проанализировать код, то есть, да, пробежаться там, статическим анализатором, понять, все ли нормально, прогнать тесты, если они есть. Yeah. <laughs> Тут же очень главный вопрос. Ты можешь поставить прогон тестов, но если у тебя его нет, то и ты превращаешься в вот этого парня с мемом, да? Там, если нет, то у <laughs> нет, тебя ничего тестов, не упадет. Нет проблем. А,
0: а вот ты сказал статический анализатор. Вот вообще, на самом деле, статические анализаторы, а, вот к ним есть ну, такое двоякое отношение, особенно в случае с CIM. Да? А, вот будет ли хорошо, если у меня... А, вот будет ломаться на каждый файл там в конце которого я не оставил пустую строку. О, это легендарно. Вот, да, да, да. Вот, а, а вот статический анализ, насколько он должен быть жестким, а вот какие вы используете статические анализаторы, где их запускаете, вот на iOS, например, как? С...
2: SwiftLint мы, по-моему, использовали.
0: А, ну, то есть какой-то стандартный линтер, вот никаких внешних? Нет.
2: это это внешний.
1: А то это внешний насколько я помню, да. То есть у нас линд, это насколько я всегда помню, он всегда был, есть и будет. Это внутренний, который встроен в студию прям непосредственно.
0: Ну, остановимся на том, что в слинтеры не нужны, они сразу пишут хорошо. Зачастую. Да,
1: да я, я, я теперь понимаю, почему сложно вспомнить, потому что, скорее всего, это было только включено в Hello World, да? и дальше, да. в принципе, все начинают сразу писать очень хорошо. Благо, язык э, Swift располагает к хорошему сразу написанию кода. Кстати, ты видел когда-нибудь ужасный
2: код на Swift? Ну, в смысле, у себя.
1: <смех> <смех> вот, отлично, мне кажется, оценка.
2: <смех> Всегда же есть куда расти. Да.
0: А вот скромность, а вот это на самом деле хорошо. Особенно э,
1: среди iOS разработчиков. Да-да-да, особенно, <смех> вот, потому что там бывает. Я, кстати, на самом деле, в, не так часто на проектах, в которых я участвовал, э, прям жестко использовали какой-то статический анализатор. Потому что обычно, ну, как мне опять же кажется, Допустим, опять же, если ты один разработчик Но ты будешь, собственно, контролить себя И просто, может быть ну, Стрелять сам себе в ногу за счет этого ну, как мне кажется Если у вас несколько, но опять же, вопрос, сколько у вас Несколько, если у вас, допустим, пять человек То э, вот уже пять людей Нужно контролировать, в любом случае То есть у каждого свой подход к написанию У каждого свои там Здесь я скобочка открою, тут перенесу этого, У другого, другой читает другие книги У него там другая идея вот. Поэтому тут, мне кажется, уже стоит Даже исключительно хотя бы для того Чтобы поддерживать общую вот эту вот читаемость кода Когда придет следующий человек Когда откроет он э, проект Чтобы не было такой ситуации Что здесь э, там, мы переносим так строчки А тут переносим так И у него будет вопрос А как мне переносить? И когда он отправит на ревью И попадет не в того человека Ему скажут, переноси по-другому вот, это очень хороший поинт э, на тему код-ревью,
0: а вот потому что часто вот проблема начинающих ревьюеров, она состоит в том, что они превращаются вот в такой умный линтер на стуле, а вот они начинают говорить, что у тебя тут не 4 пробела, а 2. и, и в результате а вот там на код из двухсот строчек а вот у тебя тысяча дискуссий открытая, и это все тянется бесконечно, невозможно регулировать, и... И в конце концов это скатывается к тому, что нам же надо релиз катить, ну давай все закроем и все.
1: Слушай, я сам раньше этим грешил, на самом деле. Мне просто почему-то казалось, что это крайне важно. Но это опять же такие вещи, я объясню. Это такие вещи и такие понимания, которые приходят исключительно с опытом. О том, что, допустим, что архитектура не такая, на самом деле, гладкая вещь. И что невозможно делать ее абсолютно там посолить, да? то есть если ты хочешь делать посолить, это конечно классно, ты стараешься, но чистого солида, допустим, это, ну то есть, ты, например, можешь не добиться, и где-то надо прогнуться ä, под систему, да, там, ä, ну потому что потом плакать, да, ты, да, но опять же релиз тебе выпускать надо и, и что-то с этим надо сделать. Другой момент, опять же, что ä, вот. Эта скобочка, она, в принципе, она никакого, условно говоря, ни, ни пользы, ни вреда она не принесет мне. Она
2: да. просто бесит.
1: Да, она эстетически меня бесит. Но она бесит только меня, может быть. Да? Вот Я начал делать вот эту сноску на то, что э, смотреть под, через призму, а как это меняет код. Ну То есть я вот читаю, да, меня бесит, может быть, до, 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 до сучки, но, тем не менее, я понимаю, что код в целом, он, он правильно сделан. Да, переносы не те, может быть, еще что-то Но код сделан правильно, идея хорошая То есть ничего менять не надо Вот И стараюсь пропускать
2: такие вещи Ну, я могу сказать, что я помню, когда Ребята обсуждали на технологизации Правила для линтера продлилось довольно долго, потому что... Горячая дискуссия. Очень горячая. Пробелы этапы где скобочку после функции.
0: Мы код стайл принимали, бы чуть не офигели.
2: Да-да-да. И фэлс, как писать. Мне кажется, первую декларацию подписывали, да? Отцы-основатели проще. Я для себя понял, что в какой-то момент эту ситуацию просто нужно отпустить. В другом невозможно. Все думают по-разному. И, конечно, это история, которую лучше автоматизировать, чтобы ну, не подраться. И чтобы проще проходили код-ревью, о чем Я еще
1: о один говорил. один маленький момент скажу. Ведь когда вот, вот, вот эта вот стычка получается, да, между человеком, который скобку переносит так, листок-то пробелов, листок-то, вы же, по сути, не спорите о том, что из этого лучше. Вы просто спорите о том, что из этого пойдет прод и кто из вас победит в этом споре. Yeah. Ну, то есть, по сути, на самом деле, какого-то вот глобального пойнта в этом нет. Но просто об этом надо сейчас понять. я иногда когда тоже спорю, потом прихожу к вопросу быстренько в голове Так, а о чем я сейчас спорю? Ну то есть вот это прямо действительно проблема или я просто хочу вот, доказать, что я прав? И если вот, я понимаю, что я хочу просто доказать, что я прав, мне проще сказать там, давай как-нибудь по-другому просто подойдем к третьему человеку просто, Он просто выберет между этими двумя вариантами и да. пусть оно какое-то из них будет А вот давайте немножко покопаемся
0: в местах спора, то есть мы тут начали про кудревью говорить есть, ну, как бы несколько тулов вот, и сервисов для проведения код-ревью. Есть платные, есть бесплатные. Вот какие у вас есть предпочтения вообще? Потому что я слышал такое мнение, что, блин, да там вот на GitHub отличный код-ревью, я, например, считаю, что GitHub и GitLab там не очень удобно делать удревью, а лучше использовать какой-то специализированный тул, там, вроде абсорса
1: или там, фабрика. Я, я предлагаю договориться так, что давайте абсорс мы не будем обсуждать и просто его поставим так, что это, безусловно, да, очень классное. Да, он платный, он они нам правда, не занесли да, поэтому. и они нам не занесли, поэтому мы его больше хвалить не будем. Нет, я сучу. Абсорс, на самом деле, очень классная штука, вот как мне, так и очень классно. Но если, опять же, вы, вы можете его себе позволить, да. Мало того, что он платный, так он же еще и прожорливый. То есть, условно говоря, если это такая компания, как мы, у которой много проектов, и на каждый проект нужно свой инстанс абсорс, насколько я помню, но вот, то, ну, а плюс это, опять же, умножаем на 2, это Android и iOS разработка, вот. А плюс умножаем на 3, если это еще бэкэнд разработка, там, там нельзя ревью и дизайн. Надеюсь, что нет. Вот. А то бы вот еще на 4 умножили. Ну, то есть мы понимаем, какие масштабы, вот. но, безусловно, он крутой. И я вот предлагаю, на самом деле, поковыряться и, может быть, побросаться какими-то палками в каких-то других вот, представителей этого всего. Вот, кто какие, может быть, знает еще или слышал?
2: Ну, я в этом плане довольно такой, скажем так, я человек простой.
1: <смех> я звезд с неба не хватает. Да? да, ну то
2: есть я на самом деле, когда провожу код-ревью, это в основном GitLab и GitHub, стандартные инструменты. Иногда я в GitUI смотрю, просто в том клиенте, в котором я, собственно, ну в, в, через который, через который я работаю с Git, а, какие-то моменты. А иногда я скачиваю комид, собственно говоря, и просматриваю уже в Xcode, в VDE-шке, который я пользуюсь.
1: Слушай, на самом деле в vde мне кажется, это очень удобно, но если есть такая возможность, ну вот в том плане то, что, ну, сам понимаешь, это некая, некая последовательность операции, которую каждый раз надо делать, это крайне неудобно. А если бы у тебя, например, открывался какой-то, может быть, инстанс, в котором был бы только тот код, который вот действительно обновленный, он подсвечивался бы, и это был бы еще в Мне кажется, это было бы крайне классно, если бы есть, плагин какой-то для ede либо еще что-то. Ну, как в абсорсе, да. Ну, мы на проекте используем фабрикатор. Я знаю точно, что его еще используют ребята из Uber. Не помню, кто его автор. Facebook. Facebook. Вот оно как. Ну, если я не путаю ничего. Вот. Ну, тут уже, да. Вот. <смех> я не, ну, в Фейсбуке знают о большом коде, о них, да, они знают. Но он не без проблем, к сожалению. Там есть тоже всякие многие под, подноготные. Из-за того, что у Фейсбука свой специфичный флоу ведения вообще коммитов и всего того, он не всегда хорошо ложится на текущие реалии там, обычных разработчиков, которые привыкли к там, флоу там, именно как-то определенно все это делать. Там, там надо немножко вот, так так, подумать, прежде чем это делать. Вот. Но с точки зрения проведения ревью, я объясню немножко другой момент, там, проблема даже не в том, что про, -то, какое-то проведение, а с тем, как код отправляется на ревью и как он потом лендится условно говоря, в мастер. Вы же все мастер? Лэндим естественно. Да. Мы в DEF обычно. Проблема, точнее польза, как мне кажется, в том, что там действительно очень хороший интерфейс для того, чтобы сравнивать там два кода. Там было до, было после. И что более э, удобнее, как мне кажется, то, что можно сравнивать отдельные потом правки. Вот, то есть, допустим, ты, э, ты, ты отставил комментарий, тебе что-то не нравится, ты, ты нажал кнопку, типа, отправить на изменения. Человек приходит уведомление, он делает эти изменения, отправляет тебе, и ты можешь смотреть уже не всю ревизию, вот эту, которая была изначально, а только последнюю, А можешь всю. А можешь между 1 второй, третьей. Ну, то есть, вот это очень удобно. И самое мое любимое, что, наконец-то, можно, в отличие от GitLab, там можно выделять вот прям конкретный блок из кода. В GitLab можно выбрать, выбрать строчку uh -huh. и поставить к ней комментарий Потом там еще менеджерить, это не очень удобно, эти комментарии. вот А тут ты просто берешь посреди кода, да, там, те какой-то блок который, кода, который ты уже где-то видел в этом ревью, да, ты говоришь, слушай, вот у тебя два раза повторяется этот блок кода, вынеси его куда-то, да. ну, объективно. Другое дело, что ты просто ему на строчку указываешь и говоришь, у тебя повторяется этот блок кода, но он берет эту, эту строчку и просто переносит куда-то и не понимает, зачем тебе это все надо. Вот, мне кажется, это крайне удобно, но не без
0: проблем. Но кажется, что фабрикатор, да, он, он действительно хорош. И вот то, о чем упомянул Рома, что там есть проблемы с GitFlow, на самом деле, когда вы используете фабрикатор, вам нужно уже использовать не GitFlow, а какой-то такой вот более, более классический подход. Вот когда мы говорим там о каком-то continuous delirium, мы постоянно вот мелкие комиты приземляем, в мастер. Эта штука, она вся должна сопортиться фич тоглами например. А, ну, то есть, как бы особо вариантов нет. Реализация фич тоглов она может быть у всех разная, но вот этот принцип надо сохранять, а, иначе мы можем получать там какие-то неработающие кнопки, вот, и все такое. На самом деле, я считаю, что мы обсудили очень много тем, вот получилось даже больше, вот, чем мы хотели. Вот мы такие любители потрындить тут вот поэтому я думаю давайте потихоньку заканчивать а вот спасибо всем кто дослушал до конца вы слушали первый пилотный выпуск подкаста сушите весла мы будем смотреть на ваши отзывы если вам все понравилось мы будем продолжать а всем пока пока пока!